0: Mensen gaan naar het ziekenhuis en die denken dat, uh, dat alles vanzelfsprekend is. Maar bijvoorbeeld het maken van een röntgenfoto, een MRI-scan, een CT-scan. Dat zijn allemaal dingen die niet door een dokter zijn uitgevonden, maar die gewoon natuurkundige apparaten zijn. Dat was Ivo van Vulpen, deeltjesfysicus
1: bij het NICEF in Amsterdam. Ook verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en hij is de gast in deze podcast van Wetenschap.nu. We zijn ook te vinden op Twitter en Facebook voor meer verhalen uit de wetenschap. Mijn naam is Karin van den Boogaerts. Elementaire deeltjes, quantumcomputers, ze klinken voor de gemiddelde Nederlander als een ver van een bedshow. Maar wist je dat in elk ziekenhuis ter wereld een kleine deeltjesversneller staat? Natuurkundigen houden zich bezig met het oplossen van de grote vragen van de wereld. En zo'n natuurkundige zit tegenover mij, deeltjesfysicus Ivo van Vulpen dus. Ik zei het al, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en het Nikhef. Ivo, welkom in deze podcast.
0: Dankjewel, leuk om er te zijn. Wat is dat, het Nikhef? Het NICEF is het uh, Nederlands Instituut voor Subatomega Fysica. Dus dat is uh, een beetje de, het, het, het centrum van, uh, van, van het onderzoek van deeltjes in Nederland. Nou, begin dan gelijk maar uit te leggen wat je doet. Hoe leg jij al feestjes aan vrienden makkelijk uit wat je doet? Nou, als ik uh, bij feestjes ben of in de kroeg of met, uh, met vrienden... dan leg ik altijd uit dat we een soort avonturiers zijn. Dus wij proberen uh, ja, net even de grenzen van de kennis te verleggen. En dat begrijpen mensen wel. Weet je. Mensen weten ook dat als er een berg staat ergens... Dan gaat er iemand gaat die bergen beklimmen. En waarom? Ja, waarom? Nou, iemand gaat dat doen. En waarom willen mensen de 100 meter onder de 10 seconden lopen? En continu is dat de push. Ja, nou, er de zijn push, er ook mensen, de uitdaging. Ja, de ja. uitdaging. Ja. Dus mensen kennen avonturiers als uh, naar de Noordpool, nieuwe Planeten, Mars. Maar er zijn ook een groepje mensen die juist naar kleiner en kleiner en kleiner wil. En, maar, en uh, daar hoor ik
1: bij. Dat snap ik. Je bent die avonturier, maar ja, bij bergen en bij Mars hebben mensen nog een beeld. Hè? Dat is makkelijker, denk ik, te visualiseren dan uh, die allerkleinste deeltjes dan, uh, waar jij je mee bezighoudt.
0: Ja, absoluut. Dus uh, je weet dat als je naar Mars moet, dan heb je niks aan een vliegtuig. Dan moet je een raket maken. En als je een berg op wilt, moet je bergen beklimmen en dingen hebben. Dus om ...neer te dalen tot alle kleinste wereld, moet je ook wel je best doen. Het is geen makkie. En het gekke is dat het een wereld is die niemand met zijn blote ogen kan zien. En daarom is het zo bijzonder dat toen we er in de af te gingen dalen... dat bleek dat er een hele complexe, ingewikkelde wereld echt... en heel veel schoonheid en heel veel, heel veel diepe informatie lag daar verborgen.
1: Wat mooi dat je er zo over kunt praten. Ik denk dat de meeste mensen het toch vooral ervaren als moeilijk.
0: Ja, het gek is omdat mensen het niet... Uh, ze kunnen het niet, niet bij, gewoon niet met hun, uh, met hun ogen, met een voelen, met hun, met hun oren. Maar dat zegt niks. Ik bedoel, mensen weten ook dat er, dat er geluiden zijn die wij als mens niet kunnen horen. Die honden wel kunnen horen en wij niet. Mensen weten dat er kleuren zijn die wij niet kunnen zien. Maar bijen wel bijvoorbeeld. Nou, er is dus een hele wereld om ons heen verborgen die we als mens gewoon niet kunnen waarnemen. Maar die is er wel. Nou, en dat bijzondere, dat, dat he, doordringen tot een wereld die er wel is, maar die we niet zomaar als mens kunnen zien. Nou, dat is echt heel mooi.
1: Dat is heel mooi en dat is wat jij wil. En ben jij buiten het werk dan ook zo'n avonturier?
0: Nou, ik ben niet zo'n avonturier, dus ik, uh, nee, ik, ben, ik heb het bij voetbal gehouden en bij, uh, bij de wetenschap en dat, uh, daar is het wel een beetje.
1: Nou, dat lijkt me spannend genoeg. Uh, ik zeg tegen onze luisteraars, help ons om hoger te komen in de iTunes-ranking uh, door een recensie achter te laten. En daarnaast vinden we het leuk als er discussie komt naar aanleiding van onze podcast. Laat daarom vooral weten wat je vindt via Facebook of Twitter. Ja, de randen van onze kennis. Jij zoekt de grenzen op, de, die randen. Jij wil, uh, zoals je net uitlegde, als een avonturier dingen uh, onderzoeken. Zoals andere mensen de uh, bergen uh, beklimmen, de hoogste bergen van onze wereld. Of dat ze inderdaad misschien wel naar Mars willen. Maar je hebt ook een boek geschreven voor alfas die de beta-wetenschap uh, uh, willen begrijpen. En dat gaat dan vooral over jouw favoriete onderwerp. En wat is jouw favoriete onderwerp?
0: Mijn favoriete onderwerp is de ontdekking van het Higgsboson.
1: Het Higgsboson. Ja. Wat is het?
0: Nou, dat is een mooie vraag. Kijk, de, toen het boson ontdekt werd... Ik zal zo vertellen wat het is. Kwam dat, was het groot nieuws in de kranten. Wanneer dus, was dat? Dat was in 2012. Uh, en het gekke is gewoon dat op dat moment dat het in de voorpagina's beschrijft... Zijn er mensen die geen natuurkundigen zijn. De alfas van de wereld. Die denken van het is belangrijk, want ik zie het in de krant. Maar ik begrijp niet zo goed wat het is. Geen idee waar het over gaat? Geen idee waar het over gaat. Dus een van de redacteuren van een uitgeverij... Die zei tegen mij, Ivo... Uh, ik ben niet dom natuurlijk, maar ik ben gewoon geen beta. Dus ik wil begrijpen wat het is en ik ben het gaan opzoeken. En dan zei, ja, dan kom ik er snel achter dat ik of behandeld word als een klein kind. En ik ben geen klein kind, want ik ben gewoon een alfa. Of ik word juist te hoog benaderd. In de zin van dat mensen heel arrogant gaan vertellen. Iedereen weet toch dat atomen bestaan uit quarks. En... Nee, Ivo, dat weet ik niet. Dus waarom is er nergens informatie die mij precies tussen die twee werelden meeneemt? Dus wel serieus mij benadert. Wel echt vertelt hoe het zit, maar me aan het handje meeneemt.
1: Higgs boson voor dummies, maar dan op een uh, respectabele ja, manier.
0: Echt op een, uh, ja, echt op een serieuze manier. En hij zei op de een of andere manier uh, mis ik dat en zou je dat willen proberen? Dus dat, dat ben ik gaan proberen. Er is natuurlijk nooit tijd en er is... Maar het, uh, uiteindelijk heb ik het voor de zomer ingeleverd en hij zei uh, het is gelukt.
1: De Melodie je van, je van de, me de Natuur meegenomen. gaat het heten.
0: De Melodie van de Natuur.
1: Wat, de redacteur begreep het, ja? De
0: redacteur begreep het, ja. Nou, dat is, dat is precies mijn doelgroep en dat is gewoon uh, fantastisch.
1: Interessante titel, want als jij dan mij, nu aan mij gaat uitleggen wat het Higgs Boson is ja. en al die mensen die luisteren natuurlijk ja. en je hoort de titel De Melodie van de Natuur, ja. dan word ik dus steeds nieuwsgieriger, dat begrijp je.
0: Nee, zeker. De Melodie van de Natuur komt eigenlijk omdat ik ergens in het boek probeer te praten over wat formules nou betekenen en wat, hoe dat voorgesteld wordt. Dat is voor veel mensen heel abstract. En voor ons is het een manier, het is gewoon de taal van de natuur. Dus we kijken naar de natuur, kijken wat de spelregels daar zijn en schrijven dat dan op, die spelregels.
1: Maar bij de natuur denken meestal mensen aan een boom.
0: Nee, dat klopt, dat klopt. Maar uh, ja, we, we hebben van een aantal dingen gaan we later ook over praten. Bijvoorbeeld de zwaartekracht, ik noem maar wat. Mm -hmm. nou, ik uh, noem maar wat. Ik noem maar wat. Ik <laughs> noem maar wat. Als ik uh, ja, een appel pak en die laat, laat ik vallen, dan valt die naar de grond. Precies. Waarom? Waarom is dat? Ja,
1: Dat heeft toch met de aantrekkingskracht maken. Heeft met de
0: aantrekkingskracht te maken. Maar de vraag is dan niet: uh, ik weet dat ook. Dat, natuurlijk weet ik dat het valt. En stek nog, ik ben natuurkundige, dus ik weet ook hoe die valt. Maar dat vroeg ik niet. Ik vroeg, waarom valt die?
1: Maar dan moet jij mij niet vragen, want ik ben een
0: alfa. Nee, maar het gek is, ik ben een beta en ik weet het ook niet. Want niemand weet dat. Dus het is een hele belangrijke, diepe vraag van waarom is het nou? En het gekke is aan, aan wetenschappers is dat ze niet kunnen slapen van die vraag. Dus ze kunnen niet het antwoord geven, dat is gewoon zo. Dat is onmogelijk. Het is dan de vraag: het blijft knagen. Wat zit erachter? Dat onder... is uh,
1: des wetenschappers, hè?
0: Dat is des wetenschappers. En dat is, uh, ja, wij doen dat met uh, de spelregels van de natuur.
1: Ja, en waarom ben je dan nou zo gefascineerd door dit deeltje? Dat Higgs boson.
0: Nou, dit Higgs boson heeft een, uh, heeft een hele bijzondere uh, een plek in het heelal. Dus wat ik vertelde, van we kijken naar de natuur en we proberen patronen te herkennen en te begrijpen hoe dingen werken. Nou, we begrijpen eigenlijk. Eigenlijk alles. Dat klinkt een beetje arrogant. Maar op de wereld van de allerkleinste deeltjes zijn we heel veel gekke dingen meegekomen. Maar we begrijpen alles wel. Sterker nog, we hebben een heel mooi wiskundig model. Een theorie. Die alles netjes beschrijft. Behalve één ding. En dat is dat deeltjes massa hebben. En dat is, dat is de eigenschap waardoor ze elkaar aantrekken. Wat ik net vertelde. Nou, als deeltjes elkaar niet aantrekken... Dan klonteren ze nooit samen. Nee. Dus dan zou er nooit een zon zijn geweest. Zou er nooit de aarde zijn geweest. Nou, zou door wij die samenklontering
1: zijn van deeltjes bestaan dingen.
0: Ja, door het samenklonteren van deeltjes in het heelal is er zoiets als de zon ontstaan. Dus dat is wel heel belangrijk. En massa komt nog op veel meer plekken terug. Maar dat mag niet in de wiskunde, in, in de theorie. Nou, Dat is natuurlijk belachelijk, want dan, het is er gewoon, dus klaar. Maar nou, heeft één iemand, uh, meneer Hicks, dat zal je niet verbazen... die heeft een manier verzonnen om die mooie wiskunde... Die, die, die mooie pure wiskunde te verbinden met die rare, het heelal waarin wij leven, waar deeltjes massa hebben. Nou, en hij heeft gezegd, als ik gelijk heb, dan kan ik die wereld verbergen. en dan moet er nog een deeltje zijn. Ga nou alsjeblieft op zoek, want volgens mij is het er.
1: Het is in feite het ontbrekende stukje van de puzzel.
0: Ja, hij zei, de lege ruimte is niet leeg. Dus wat jij denkt dat er lege ruimte is, die is niet leeg. Ga maar kijken. Maar ja, ga maar kijken. Hoe bedoel je, ga maar kijken. Hoe doe je dat dan? Nou, daar hebben we heel lang over gedaan en het is ons uiteindelijk gelukt. Hoe door dan? Ze, nou, door met heel veel mensen op de wereld samen te werken. Want dit is iets wat niet Nederland alleen kan. Amerika kan het niet alleen. China kan het niet. Het kan alleen maar als je met z'n allen samenwerkt.
1: Dus dat heeft die met Hicks ook voor elkaar gekregen?
0: Ja, dat is er misschien nog wel een groter wonder dan het ontdekken van het <lacht> Is Dat, dat duizenden natte vanuit de hele wereld met elkaar samenwerken. Succesvol.
1: Alles om dit te bewijzen, wat hij heeft beweerd.
0: Ja, alles om dit te bewijzen, maar dit is een van de onderdelen. Dit is een grote vraag die we hebben, maar er zijn nog veel meer vragen. Veel meer dingen die we niet begrijpen en waarvan we willen weten. Hoe zit het nou precies? En ja. we weten dat als we die machine zouden bouwen om erachter te komen... dat we echt weer een nieuw gebied zouden betreden. Weer een nieuwe laag van de werkelijkheid. En we hebben gezien in de geschiedenis dat elke keer dat we zo'n grote stap maken... dat we weer nieuwe dingen ontdekken.
1: Want is het met het higgs boson trouwens uh, klaar dan?
0: Dat nou, het...
1: schept inderdaad nieuwe vragen. Maar is dat afgerond nu?
0: Nou, het higgs boson wat we nu hebben, is, uh, hebben we gevonden. Dus je zou dan kunnen denken, nou klaar. Die vraag is beantwoord. Hartstikke goed, Nobelprijs. Wat wil je nog meer? Het is afgelopen. Maar met alleen het higgs boson, zijn er nog te veel vragen over. Dus mensen zijn nu achter, is het nou? Misschien is het higgs boson wel een soort... Misschien lijkt het wel superveel op die wat Pieter Higgs zei. Maar misschien is het net even anders. Want... Met het Higgs zijn er nog zoveel open vragen. Dus dit kan niet het eindantwoord zijn. Want er zijn ook, nog
1: te veel vragen over. Het is ook best over. wetenschaps hè? Dat, er, dat het één meer vragen oproept dan het beantwoord.
0: Ja, dat is wel eens frustrerend, maar dat is ook wel, uh, ook wel heel mooi. Dus de, de euforie van we hebben het gevonden slaat heel snel weer terug naar... hé, hey, maar hoe zit het nou eigenlijk echt?
1: Ja, maar die frustratie, hè? Voel, je, voel jij die af en toe ook? Want je kan je hele leven aan iets werken en nooit zijn alle vragen beantwoord.
0: Nee, maar je hebt wel steeds meer... Uh, dus dat is het ook het mooie. Je bent... Je bent... Uh, je bent ja, dat is waar. Je bent, het is niet frustrerend. Aan de andere kant is het ook heel mooi om aan iets te werken. En ook heel mooi om te dromen van hoe zou het eruit zien, et cetera. En, en dat is het mooie aan de wetenschap. Dat is het mooie aan de mensen die de grenzen verleggen. Je bent als eerste. Dus als eerste sta je in een nieuwe wereld. Dus er is nog niemand voor jou. Is als eerste op de maan geweest. Zo'n Neil Armstrong-moment. Van jij bent daar. Nou, en dan kan jij dus als eerste zien hoe het echt zit. Niet dromen, niet bedenken, gewoon zien. Zo zit het. Mooi, hè? Ja.
1: ja. En uh, Higgs boson om daar nog even over te hebben. Hoe is dat uiteindelijk toen gegaan? Dat is, dat is bewezen dat die theorie dus klopte. Hè? Dat, dat ja. Higgs gelijk heeft gehad. Maar dan moet je altijd nog maar even zien of dat bewezen kan worden. Hè? Ja. Is dat, dat nu, hoe is dat toen verder
0: gegaan? Nou, we hebben dus wat Pieter Hicks zei, dat, uh, hij, hij vertelde iets over dat deeltje. Hij wist niet zo heel veel ervan, maar hij, wat hij wel wist... dat je het zou moeten kunnen maken in deeltjesbotsingen, dat, dat bleek. En dus wat we hebben gedaan is, we hebben deeltjes op elkaar geschoten. Net zoals je bijvoorbeeld twee wekkers op elkaar zou kunnen schieten... om uit brokstukken te kunnen kijken, hoe werkt een wekker eigenlijk? Nou, wij doen dat met gewone deeltjes, die schieten we op elkaar... om te kijken wat voor brokstukken komen eruit komen voort. Nou, in die brokstukken zou zo'n Hicks deeltje verborgen kunnen zitten... Dus we maken heel, 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 heel veel van die botsingen. En daar zien we alle dingen die we al kennen. Maar misschien zit er ook iets heel bijzonders bij. Zo'n extra Higgs-deeltje. Nou, dan moet je heel veel, uh, heel veel botsingen bekijken. om uiteindelijk met je hand op je hart, zeg maar. zeker te weten dat er inderdaad zo'n zo nieuw deeltje gemaakt is. En nou, uiteindelijk denken, is dat ook, gelukt.
1: Dat is gelukt. Ja, ja, Namelijk veel is het, keer.
0: Nou, we maken, ongeveer een we maken ongeveer een miljard botsingen per seconde. Wow. En dat doen we zeg maar een jaar lang. En dan gaan we daaruit proberen iets van 100 of 200 van die heel speciale uh, botsingen te, te, eruit te filteren.
1: Een soort speld in een hooiberg.
0: Ja, een speld in een hooiberg waarvan je niet eens weet of, of de speld wel bestaat. Dat is het, uh, het extra moeilijke argument. Want het zou ook kunnen dat Pieter Higgs namelijk niet gelijk had. Dat je had gezegd... Hartstikke mooi idee, Pieter. Maar het blijkt niet zo te zijn.
1: Maar het is dus wel zo.
0: Het blijkt wel zo te zijn.
1: En dat Higgs-bosondeeltje, heeft dat ook een, een uh, vorm of een figuur in jouw hoofd? Hoe zie jij dat?
0: Nee, ik, ben, ik, ik stel het me ja, ik, ik, Eigenlijk mag dat niet, maar ik stel het me gewoon voor. Ik stel gewoon elementaire deeltjes voor als kleine bolletjes. Balletjes. Maar dat mag absoluut niet. Nee, en alle theoriecollega's die, die zouden me fileren als ik het hard heb op de radio zou zeggen of op een podcast. Nee, ah, die, doe het die
1: luisteren ze toch niet naar. Nou? Absoluut. Nee. Dus bij jou is het gewoon een bolletje.
0: Bij mij is het gewoon een bolletje, maar dat. Uh, ja.
1: <laughs> maar het is
0: verboden. Ja.
1: Oké. Okay. Internationale samenwerking. Hè? Knappe koppen uh, over de hele wereld hebben hier. Aan samengewerkt, hè? Ja. Uh, want samen sta je sterker, dat, dat mogen duidelijk zijn, maar is natuurlijk ook veel concurrentie, ook in de wetenschappelijke wereld, want je wil allemaal wel wat je net zei, de eerste zijn uh, en we kunnen niet allemaal Neil Armstrong zijn als eerste uh, op de maan. Hè? Hoe uh, uh, kunnen wetenschappers goed samenwerken?
0: Nou, dat is echt heel ingewikkeld. want wetenschappers zijn heel heel eigenwijs en uh, Misschien, ik weet niet zozeer of dat natuurkundig eigen is, maar het zijn hele eigenwijze mensen die van alles denken, nou ik kan het wel beter. Dus bij alles wat, ook het probleem wat er langs komt, denk ik, nou ik kan het beter of anders of nieuwer of sneller. En het gekke is, dit is een project waarin je moet samenwerken, want je kan niet in je eentje dit project aan. Dus het is te groot, dus je moet samenwerken. Maar de hele wetenschap, de manier om in de wetenschap carrière te maken... in allerlei gebieden, daar, zijn ook, daar speelt nu een heel groot thema... is dat je heel erg op jezelf gericht moet zijn. Ikke, 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 ikke. En dat kan nu niet, want je moet samenwerken.
1: Maar hoe doe je dat dan? Want dit, voor het deel moet je dan je ik uitschakelen. En voor het andere deel moet je ambitieus genoeg zijn... om jezelf naar voren te duwen.
0: Ja, dus het is een, een samenwerkingsverband van allerlei groepen... Uh, over de hele wereld, die samenwerken in Geneve. En die moeten dan afspraken maken. Van Die gaan met z'n allen beslissen, nou, we hebben dit probleem. Bedenk maar een oplossing. En dan komen er twintig oplossingen. En toch wordt dan de beste gekozen. En wetenschappers kunnen zich wel neerleggen. Oké, okay, jij had inderdaad een beter idee. Ik heb wel meer geld. Ik ben belangrijker. Ik denk dat ik er goed ben, Maar die jonge jongen uit, uit, uit Japan. Die had eigenlijk het beste idee. Dus dat gaan we dan doen. Dus, dus het, het focus op, op de slimme ideeën en de echt goede ideeën. Die meritocratie, dus echt het benoemen van, van slimme ideeën. Ja, daar is ruimte voor in Genève. En dat is heel mooi. Dat, werkt, dat blijkt echt te werken. Ja. En waarom? Omdat we allemaal diezelfde droom hebben. Dat is de enige manier waarom het kan. We hebben allemaal die droom om dat hiksboosom te vinden. En we weten dat er heel veel obstakels zijn. Dus elk slim idee is welkom. En die hebben we nodig. Want dan kunnen we het vinden.
1: En daarom kunnen mensen over hun ego heen stappen ja. uh, en, en dus samenwerken in Genève, want daar is de deeltjesversneller bij CERN in Genève. Ja. Is dat dan ook nog een strijd? Wat wordt de plek?
0: Nou de plek is natuurlijk, uh, het is, het is een, uh, zeg maar CERN bestaat al langer, die bestaat al sinds de jaren 50. Dat is een, dat is een plek waarin zeg maar, los van allerlei politiek wetenschappen samen kunnen werken. Dus dat is ook iets een plek waar een beetje nationaliteiten wegvallen. Ja, dus dat, daar zijn Indiërs met Pakistan aan het werk, uh, Chinezen met uh, Amerikanen. Dus ook en,
1: daar werkt de Zwitserse neutraliteit in Genève nou, ja,
0: nou ja, Wetenschappers zijn een beetje wars van politiek. Dus het is heel mooi dat dat, dat dat een zelfstandig instituut is waar mensen echt over de natuur kunnen kunnen nadenken. En dan weer teruggaan naar hun eigen land. Ja. Ja, maar dan zijn ze toch even niet alleen de wetenschap, maar je bent ook met verschillende culturen in aanraking gekomen. Dus voor mij was dat puur het werken in zo'n omgeving is echt een eye-opener voor me geweest. En dat heeft me echt, uh, heeft me echt veranderd.
1: En was Genève ook praktisch de beste plek voor de Deltische versneller?
0: Uh, nou je, je wil een plek die makkelijk te bereizen is. Die, uh, die een goede faciliteit heeft. Dus op dit moment, daar lag al een faciliteit. CERN bestond al. Er was al een, een ring in de grond. Dus een tunnel in de grond. Want
1: zo, dat is de manier waarop het gebeurt. Hè? Want jij vertelde net over botsingen. De, ja. Deeltjes op elkaar laten botsen. Ja. Maar dat moet, daar moet een hele enorme infrastructuur voor gebouwd worden. Een soort, ja. Moet ik me dat voorstellen als een soort racebaan? Een, uh, ja, het is een soort racebaan.
0: Het is een tunnel die ligt ongeveer 100 meter onder de grond. Want dat is het stabiel in temperatuur. Je kan er makkelijk bij, veilig, et cetera. En daar ligt een, een buis. En in die buis uh, zweven deeltjes rond. En die geven steeds een zetje. En dan laten we ze een rondje vliegen. En dan geven we ze weer een zetje. En weer een zetje en weer een zetje. Tot ze op hun allerhoogste energie zijn... En dan blijkt dat we twee wolkjes hebben. Eén wolkje draait linksom. ander andere wolkje draait met de klok mee. En die, die, schieten we dan, die laten we dan door het oog van een naald gaan. Mm -hmm. Dus de ene linksom, de andere rechtsom. En dan botsen ze dus op elkaar. En rond die, die plek waar ze dus botsen. Daar hebben we hele grote fototoestellen gemaakt. Om te kijken welke deeltjes komen eruit. En komt er nou zo'n Higgs deeltje uit. Begrijpen we alles wat er gebeurt.
1: Dat is weer een wetenschap op zich. Om zo'n fototoestel te bouwen. Om dat te fotograferen.
0: Je hebt nou, ook al die infrastructuur nodig eromheen. Ja, Absoluut. En zeg maar, de, de fototoestellen die we nodig hebben. Als je gaat bekijken wat voor een fototoestel hebben we nou eigenlijk nodig. Nou, dat is blijkbaar zo'n apparaat te zijn... wat gewoon absolute science fiction is. Dat bestaat niet. Dat kan helemaal niet. Als je met mensen in de industrie praat... dat kan niet. Waar heb je het over? Hoe, hoe ga je dat voor elkaar krijgen? Nou? Nou, het gekke is dat je... ja, als je het echt wil... en je kan samenwerken met de allerslimste mensen op de wereld... dan kan het gewoon.
1: Dus dan moet je het eigenlijk zelf bouwen. Dan ja. moet je die allerslimste mensen instructies geven. Ja. Dit willen we. Ja. En dat moet dan ook
0: gewoon gemaakt worden. Ja, maar het is helemaal niet zeker als je begint... of het wel kan. Want... Iedereen zegt, het kan niet, waarom zou je dat ooit doen? Dus het is echt een, een heel ingewikkeld proces met verschillende paden... waarvan de één hopelijk gaat werken. Hmm. Nou, Als je dan ziet dat er zo'n apparaat gebouwd wordt... en dat het nu nog steeds tot de verbeelding spreekt... terwijl het eigenlijk twintig jaar geleden ontworpen is... Hmm. ja, dat is echt fantastisch. Je zit ook helemaal bij te glimmen. Ja, nee, dat is echt heel mooi. Echt, echt, en het is
1: heel jammer dat mensen je niet kunnen zien. Want je praat ook met je handen. Hè? Als je ja. het over de tafel hoort. Misschien zijn heb veel met
0: Italianen samengewerkt. Dat zijn maar, de handen van Ivo.
1: Ja, die zijn er heel expressief natuurlijk. Hè? Maar dat is dus. Uh, is dat ook waarom sommige processen zo lange tijd vergen? Want je hebt een idee, dan moet je dat gaan uitvoeren. Dan kom je erachter dat in dit geval uh, zo'n fotocamera, zeg maar even simpel, nog niet bestaat. Dan moet je die eerst gaan ontwikkelen. Ja. Dus dat, dat, die processen nemen natuurlijk heel lange tijd in beslag.
0: Absoluut. Maar je moet ook, kijk, het is er zo vaak als je echt iets nieuws wil doen... dan kan je voortbouwen op wat er al is. Maar uiteindelijk is de wetenschap ook gebaat bij mensen die de vrijheid krijgen... om. Echt, echt iets nieuws te doen. Ja, dus het wordt vaak het voorbeeld gebruikt van bijvoorbeeld, uh, ik noem maar wat, uh, de postkoets. Dan kan je heel mooi nieuwe, rondere wielen en nog gladderen en nog uh, soepelere kogellagers. Mm -hmm. Uiteindelijk moet er iemand gewoon een auto gaan uitvinden. Maar dat gaat nooit gebeuren als je, als je al je, je geld steekt in de postkoets. Dus, maar mensen die dat doen en die falen, ja, dat is te, voor de industrie is dat te onveilig om dat te doen en te gevaarlijk. In de wetenschap is er ruimte voor mensen om dat soort dingen te gaan proberen.
1: Ik hoor hier ook impliciet een pleidooi om die mensen dat vooral te laten blijven doen.
0: Nou, die ruimte dat dat een beetje ingepakt wordt, is wel uh, gevaarlijk. Het is soms heel moeilijk om van tevoren te voorspellen van dit gaat iets opleveren of dat niet. Anders was het geen, uh, geen, geen spanning meer, zeg maar. Maar mensen de ruimte geven om echt, echt een vernieuwende stap te maken. Ja, we gaan zo meteen zien dat in, overal in de, in de maatschappij komt het terug. En dat zijn dingen die we nu heel logisch vinden maar die gewoon een wonder zijn van, van de natuurkunde.
1: Maar dat is natuurlijk ook doodeng en ook uh, spannend... om uh, te zeggen van ik wil iets uh, nieuws gaan zoeken... Uh, waar heel veel mensen geen enkel idee bij hebben. En mensen hebben dat idee nodig... omdat ze zich anders niet kunnen voorstellen... Uh, dat kunnen ze niet aan iets relateren, zal ik maar zeggen. Dus het, iets, iets kan zo nieuw zijn dat je het nog niet kan bedenken. Als jij de postkoets gewend bent, kan je, ja. je niet voorstellen dat er ooit een auto zou zijn.
0: Nee, dat klopt, maar het is gewoon hetzelfde als kijk als jij zeg maar Amerika wil gaan ontdekken. Dat is misschien een beetje een verkeerde term om te gebruiken. Maar zeg maar, is de wereld groter dan West-Europa? En je staat in Portugal aan de kade en je denkt, nou, wat zou er aan de overkant van de oceaan liggen? Dan kan je ook denken, waarom zou je dat doen? We hebben het goed hier en we zijn lekker bezig en we nemen nog een visje en prima. En toch zijn er mensen die dan gaan kijken en die dromen van een nieuwe wereld. Wat zou daar zijn? Is daar misschien goud? Is daar misschien... En wij dringen ook in een nieuwe wereld op. Wat is daar verborgen? En het gekke is dat elke keer dat we in die wereld doorringen hebben we dingen ontdekt. En heel veel van die inzichten... die Pure fundamentele natuurkundekennis vindt zijn weg terug in de maatschappij. Dus we gebruiken allemaal gps op onze telefoon. En we vinden dat de gewoonste zaak van de wereld. Maar daar zit hele diepe ingewikkelde relativiteitstheorie in. Dat beseffen mensen niet... Maar dat ben ik om, om het af en toe toch even aan te herinneren, mijn vrienden in de kroeg. Van hey, weet je wel dat je eigenlijk relativiteitstheorie gebruikt?
1: En dat moet je heel uh, zeker doen. Want uh, jij krijgt ongetwijfeld ook wel eens de vraag... Uh, als je dat allemaal heel simpel aan het uitleggen bent, waar je mee bezig bent... krijg je waarschijnlijk ook wel eens de vraag, waar heb je dat allemaal voor nodig? En dan verwijs jij bijvoorbeeld naar de GPS. Uh... om ze dat te noemen.
0: Maar er zijn nog wel honderd voorbeelden...
1: Ik praat met uh, Ivo van Vulpen, uh, deeltjes uh, fysicus, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en het Nikef. Jij zei net iets, heb ik echt al onthouden, maar ja. ik wil je er nu naar vragen. Jij zei, het heeft mij ook veranderd. Ja. Die samenwerking in Genève. Ja. In welk opzicht?
0: Nou, in de zin dat in één keer is mijn. Toen ik daar voor het eerst aan toe ging naar Genève, toen. toen uh, ja, ik, ik kom niet uit een familie die heel veel reist over de hele wereld en daar woont. Dus voor mij was. Mijn was meer van in het buitenland uh, kan je vakantie. Maar dan ga je echt werken. Dus ik, ik heb natuurkunde gestudeerd. Dat vond ik best leuk. Maar eigenlijk in het, jaar, het laatste jaar is pas eindelijk de, de klik gevallen van dit is echt een onderwerp waar voor mij alles bij elkaar komt. Toen ging het ook, toen ben ik er hard voor gaan werken. En toen, toen kon ik naar Genève als een soort stage, als student drie maanden. Hmm. En toen kwam ik terecht in een plek drie maanden lang met studenten uit Frankrijk, Finland, Griekenland... Nou, en Dat was zo'n openbaring dat er dus ook in elk van die landen zit natuurlijk zo'n groepje mafketels die dit vakgebied heel leuk vindt, maar die en veel plezier maakt en heel hard studeert en het randje van de kennis. Dus het is echt, ja, toen viel alles uh, voor mij op zijn plek en toen, toen ik daar later, een, ik heb daar een paar jaar gewoond ook, nou, dan leef je in zo'n mengelmoes van, van, van uh, culturen en uh, ja, dat is fascinerend. Dus je in één keer opent de wereld zich en dat, is, dat heeft me mij echt mijn, uh, mijn blik op de wereld veranderd.
1: Ja, want hoe kijk je nu naar de wereld dan?
0: Nou, als veel kleiner. Ik ken voor elk land wat er op de radio voorbij komt, ken ik gewoon mensen. Als er, als er iets in Japan speelt, denk ik, oh, dat is Osamu. En dan als ik iets in China hoor, dan denk ik, hé, hey, dat is die. Of in Amerika, hé, hey, dat is die.
1: Kijk, dus jouw uh, blik uh, op andere dingen is waarschijnlijk ook gewoon heel anders geworden. Ja. Ja. ja, wat mooi om te zien dat de wetenschap jou dat gebracht heeft.
0: Ja, dat is, uh, dat, dat is niet in elke tak van de wetenschap misschien zo. Maar toevallig in ons wereldje, omdat we samen moeten werken... kom je met heel veel verschillende culturen in aanraking. En dat is, uh, ja, is fascinerend.
1: Ja, je vertelde net dat je als uh, voorbeeld vaak geeft de GPS-technologie. Als mensen zeggen, waar heeft het nou voor nodig? Hè? Al dat uh, gezoek naar uh, dingen die er uh, uh, nog niet bewezen zijn. Laat ik het dan zo zeggen. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook uh, heel veel andere voorbeelden. Hè? Want uh, als we het hebben over de ver van mijn bed show... Als je denkt, dit voelt ver weg. Het kan ook nog uh, veel dichterbij. In ziekenhuizen bijvoorbeeld. Ja. Nou, hoe werkt dat daardoor?
0: Nou, mensen zijn, uh, die gaan naar het ziekenhuis en die denken dat, uh, dat alles vanzelfsprekend is. Maar bijvoorbeeld het maken van een röntgenfoto. Een MRI-scan. Een CT-scan. Dat zijn allemaal dingen die niet door een dokter zijn uitgevonden... maar die gewoon natuurkundige apparaten zijn. En een van de, dingen, de voorbeelden die uh, helaas veel mensen kennen... is dat mensen die uh, kanker hebben en bestraald worden... Ja, Waarom worden mensen eigenlijk mee bestraald? Dat is iets wat heel veel mensen zich nooit afvragen. Je hebt wel wat anders aan je hoofd als je kanker hebt natuurlijk mm -hmm. of een, of een uh, familielid, Maar je wordt bestraald met straling. Met, met, eh, natuurlijk met straling, maar met een soort lichtgolfjes word je bestraald. Hele lichtgolfjes die dwars door je lichaam heen gaan. Alles kapot maken en dus ook de tumor kapot kunnen maken. En die straling, hoe wordt die gemaakt? Die wordt gemaakt door deeltjes op een materiaal te schieten waar dan straling vanaf komt. En die deeltjes die worden met een deeltjesversneller geschoten. Dus in elk ziekenhuis van de wereld staat gewoon een deeltjesversneller. En waarom? Omdat je anders niet mensen kan bestralen om, om tumoren te bestralen. Hoe ga je anders mensen bestralen van kanker? Dus dat is een, een toepassing van een deeltjesversneller. Dat is natuurlijk niets, stelt het voor, vergeleken bij de grote deeltjesversnellers. Maar dat is kennis die er is. Deeltjes
1: versneller in het klein, eigenlijk.
0: Ja, en, dan, en dan, dat is niet alleen. Dus mensen worden bestraald. Uh, met, uh, maar dat is slecht voor je. Hè. Bestraald worden, dat is logisch. Maar kanker is nog slechter. Dus we, we, we leven ermee. Maar als je bijvoorbeeld een, uh, bestraald wordt, dan maakt het alles kapot. Op weg naar de tumor. Maakt de tumor kapot. En ook alles daarna maakt het ook kapot. Het is gewoon een soort kogel die je door je lichaam heen schiet. Zeg maar zo moet je het zien. Mm -hmm. Maar er zijn ook andere technieken. Er zijn ook nieuwe ideeën. Wij weten namelijk hoe deeltjes in, in een lichaam reageren. Want wij hebben al die detectoren, kennen wij. Dus wij weten ook dat als je deelt, mensen niet zo bestralen met licht... maar bijvoorbeeld met protonen... dat zijn de deeltjes die we in Schneefel op elkaar schieten... die gaan ook door je lichaam heen... maken daar ook dingen kapot, maar veel minder. Kijk. Die remmen af en als ze vlak bijna stilstaan... dan laten ze al hun energie kwijt. Dus als jij nou zorgt, als jij tegen mij vertelt... hij zit op drie centimeter diep... Kan ik uitrekenen hoe hard ik die dingen moet schieten. Dat ze precies stilstaan op de tumor.
1: En die vernietigen.
0: En die vernietigen. Ja. En daarna dus niet. Dus als jouw ruggenmerg erachter ligt. Mm -hmm. Waar je met normale bestraling ontzettend je ruggenmerg beschadigt. Zou dat dan dus een oplossing kunnen zijn. Dus al dit soort ideeën, inzichten, technieken. Komt vanuit de fundamentele natuurkunde en kan gebruikt worden in, in ziekenhuizen en in de, in de maatschappij. Die
1: protontherapie is dan een veel beter alternatief voor wat we nu
0: hebben. Nou, dat, dat zou kijk, er zitten altijd haken en ogen aan verbonden. En, en uh, we moeten maar kijken wat of, of de een heeft ook voordelen aan de andere. Maar het is meer zo het idee dat er dus dit soort technieken en dit soort ideeën... dat levert echt een bijdrage aan alle plekken in de maatschappij. Dit is bijvoorbeeld een voorbeeld in het ziekenhuis. Ja,
1: ja. Um, dat is en ook een heel mooi voorbeeld hè? en ook... Heel erg nuttig. Nou, als je nou zelf een zak geld zou krijgen. Om te onderzoeken wat jij zelf zou willen onderzoeken. Wat zou het dan zijn?
0: Nou voor mij. Is een van de, de, de grote dingen die we nu ons afvragen is. Uh, donkere materie. Dat is echt een grote vraag. Dus we, we, we kijken naar het heelal. Ik heb net verteld dat we alles nu wel een beetje weten. Maar eigenlijk kennen we maar 5% van alle materie in het heelal. Tenminste dat denken we. Precies, dat moeten we dan ook
1: nog onderzoeken.
0: Dat moeten we En nog dat zou jij ja. dan willen doen? Nou, dat, 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 daar zijn we nu mee bezig. Maar dat is, uh, is zo'n ingewikkeld proces. En dat, is, dat proberen we van verschillende kanten aan te vallen, omdat het probleem zo hardnekkig is. En het is zo groot en het is gewoon een beetje gênant dat we zo'n grote vraag niet kunnen oplossen. Dus dat is iets wat echt brandend is in de hele fundamentele natuurkunde. En dat, daarom werken er ook heel veel mensen aan om dat probleem op te lossen. Want... Dus begrijpen we nou echt wat er in het helal rondzweeft allemaal?
1: En ook daar uh, uh, sluiten mensen zich aan een om dat samen te onderzoeken. Op de manier zoals je straks beschreef bij Stern in Geneve. Ja.
0: Maar er zijn verschillende ideeën. Dus als er een probleem is, zijn er altijd mensen die wel de oplossing hebben.
1: Ze dus moeten eerst elkaar overtuigen.
0: Ja, maar hoe kan je nou kiezen tussen twee verschillende oplossingen? Nou, hoe doe je dat? Nou, bijvoorbeeld als één iemand zegt van je moet naar Amerika toe, want daar leven smurven. En de ander zegt je moet naar Amerika toe, want daar leven indianen. Je moet zeggen je moet naar Amerika toe, want daar... Nou, er kan er maar eentje gelijk hebben natuurlijk. Dus je moet daar naartoe... Om het te vinden. Dus wij moeten ook naartoe naar de oplossing van donkere materie. Maar we, gaan dat, we vliegen dat aan van verschillende kanten. Omdat ja, er zijn verschillende manieren om het te ontdekken. En hoe is de stand van zaken nu? De stand van zaken is helaas dat we nog niks hebben gevonden. Dus we weten het nog niet. En dat maakt het zo ontzettend spannend. Dus we zoomen in. Denken we. Hopen we. En dat kan zomaar gebeuren dat het dat het over een maand gebeurd is. Dat we het hebben gevonden. Dat één van de al? Dat kan. Maar het kan ook zo nog maar tien jaar duren.
1: Want jij noemt net 5% weten. Dat is nog 95 die we nog niet weten dan, hè?
0: Ja, maar het kan dus zijn dat als je in één keer het inzicht krijgt... dat je het dan één keer oplost. Het kan nog een jaar duren. Het kan nog tien jaar duren. Sterker nog, het kan ook zijn dat het helemaal niet bestaat. Dat we het gewoon helemaal op een verkeerde manier zien. Dat zou jammer zijn. Dat zou jammer zijn. Want dat is dus, dan, dan blijkt dus dat onze manier waarop we nu denken dat het werkt... niet klopt. Maar dan, moet, dan is er dus iets anders. Dan hebben we het dus verkeerd gezien. En dan is er dus een nieuwe manier waarop we naar de werkelijkheid moeten kijken. Met zijn eigen vragen, met zijn eigen inzichten, met zijn eigen idealen.
1: En daar gaan we weer. Daar gaan we weer. Ik hoop dat jij er nog meer gaat maken. Ik ga het doen. Dat we het gaan vinden. Dankjewel. Avonturier Ivo van Vulpen voor dit interessante gesprek. En vergeet niet je te abonneren op onze podcast, zou ik zeggen. Voor meer van dit soort interessante gesprekken. En laat op social media weten wat je deze aflevering vond. Help ons om hoger in de iTunes-ranking te komen. Door een recensie achter te laten. En daarnaast vinden we het natuurlijk leuk als er discussie komt naar aanleiding van deze podcast. Wellicht heb je opmerkingen over wat Ivo van Vulpen allemaal vertelde in dit gesprek. Laat daarom vooral weten wat je vindt via Facebook of Twitter. Dank voor het luisteren.